0: Ei, gente, está começando Prozem Dança Segunda Edição.
1: Este projeto é realizado com apoio do Edital de Seleção de Projetos e Concessão de Prêmio para Coletivos Culturais e Interações Estéticas no Estado do Espírito Santo da Secretaria de Estado da Cultura.
0: Eu sou Maicon Souza.
1: Eu sou Eric Tortolan.
0: E nós somos o Coletivo Emaranhado.
1: O Proza em Dança foi idealizado por mim e Voe Produções no ano de 2021 e agora, nessa segunda edição, realizamos uma parceria com o Coletivo Emaranhado.
0: Nessa edição, conversaremos com profissionais da dança sobre suas trajetórias em território capixaba.
1: Hoje vamos entrevistar Mits Mendonça, coreógrafa e diretora da companhia de dança Mits Marzuti, que está conversando conosco à distância. Bem-vinda, Mits.
2: Aí ah, eu que agradeço. Eu tô amando poder participar do projeto de vocês, né? Porque eu acho que é um projeto que fica na memória, né, para a memória da capixaba, né, que é uma coisa que a dança precisa muito, né, dessa história, né, contada pelos artistas, isso é muito bacana. Então, estou muito feliz
0: de estar participando. A nossa primeira pergunta é o seguinte: quando eu te pergunto quem foi a primeira pessoa que te incentivou a dançar, quem vem na sua cabeça primeiro? Diga para gente quem é essa pessoa. E como, com o passar do tempo, se desenrolou essa relação entre a dança, você e essa pessoa?
2: A pessoa que mais me incentivou na dança foi a minha mãe, porque minha mãe ela nasceu com esse espírito hollywoodiano, né? Mamãe, na época dela, em né? 1920, ela já pensava muito nas artes. Então naquela época as mulheres não trabalhavam muito. As mulheres artistas eram consideradas mulheres vulgares. Né? Mas a mamãe sempre foi muito apaixonada por cinema, por dança. Então quando a gente nasceu, fala, gente, porque eu sou gêmea da minha irmã Ingrid, que também é artista, a mamãe colocou o nosso nome já pensando em Hollywood. Mitch Zivano, que era uma bailarina linda, e Ingrid Bergman, que é uma diretora de cinema. Então, a mamãe sempre foi assim, muito. Top ela estimulava a gente para as questões artísticas, né, muita música, muita dança, a gente fazia tudo que a gente queria em relação à cultura, a mamãe sempre nos nos apoiou demais. Então, quando eu penso na pessoa que mais me incentivou, sem dúvida foi minha mãe. Agora eu tive professores né, que me fizeram me apaixonar pela dança, né, que foi a Denise logo que Denise Marques, logo que ela chegou em Vitória, porque existia só em Vitória, na época que eu comecei a dançar, eu tinha seis anos de idade, atualmente eu tenho 65, vou fazer 65, agora em maio. Então, quando eu tinha seis anos de idade, existia só a Lenira Borges. Então a mãe começou colocando a gente na escola da Lenira, que era uma escola de formação clássica. E eu sempre tive assim, uma dificuldade com o clássico, não pela questão dos andeor que eu sempre fui uma pessoa alongadinha, assim, de andeor, né? Mas, muito sempre muito grande, muito pesada, então, eu não curtia muito as dificuldades da dança, né? Que a dança me proporcionava, eu sempre gostei da dança como uma coisa prazerosa, uma coisa que somasse espiritualmente com as pessoas, né? Então, quando a Denise chegou em Vitória, eu tinha 14 anos, eu tive essa relação com o Jazz e me apaixonei pelo Jazz. Aí, daí para frente, eu comecei a fazer muitos... Eu fui fui é, professora assistente da Denise Bax, que ela tinha escola no Praia Club, né? E Denise que me deixou desapontar, assim, esse meu lado mais... É, artístico, mas uh, não posso falar né? da dança, né, pra dança. E aí, a gente, eu comecei mais a investir na questão do jazz moderno, fazia muitas aulas com Marli Tavares, Lene Daly no Rio de Janeiro, Nina Destinina, a Miriam Destinina era moderna, Mercedes Bartista que era afro, né, o sabateado. Eu gostava muito de qualquer tipo de dança, assim, mas eu era muito apaixonada pelo jazz, né? então assim, minha história com, com a dança foi através da minha mãe mesmo mamãe nunca nos negou nada quando o assunto era formação informação então sempre que a gente falava Ai, mamãe quero fazer um curso e papai graças a Deus tinha uma, uma situação financeira muito boa a gente viajava muito a Europa, Estados Unidos fazia curso em tudo quanto é lugar do mundo que a gente pedisse à mamãe para fazer A gente ia. então estudei muito a dança fora do Brasil também mas minha mãe foi a minha grande incentivadora.
1: Como você descreveria a sua trajetória na dança contemporânea no estado do Espírito Santo, agora com mais de 35 anos de trabalho? Nos conte como foi esse processo de pioneirismo em fundar e da sustentabilidade para uma companhia de dança contemporânea. É, nos fale também em que ano começou, os locais começaram a ensaiar, os coreógrafos, Bailarinos que passaram pela companhia? Você sabe exatamente quantos bailarinos e coreógrafos já trabalharam na companhia nesses 35 anos? Quantos espetáculos tem no repertório da companhia? Nos fale também se há algum espetáculo que você tem um maior apreço. Enfim, sua resposta pode transitar por esses temas.
2: Quando eu comecei a pensar é, na companhia, não, na época não existia dança contemporânea. Né? Aqui no Brasil, pelo menos, eu não desconhecia. Então, foi em 1986 que eu, fiz a formar, que eu formei a primeira companhia, que era com a Bianca Cortelletti, Jeremia Scheidegger, eu e o, o... como é que era o nome dele, meu Deus? Doria Garque. E... Quando eu fundei essa companhia, eu fundei pensando mais na, no moderno, né? Era um clássico, né mas é, com linhas mais... desenho mais linear. Era baseado mais nas coisas, Martha Graham. Mas eu nunca fui de, de fazer curso tipo assim, vou estudar Martha Graham e coreografar Martha Graham. Eu sempre quis buscar em mim a minha fórmula, né? e foi em 1986 que eu dei a primeira, formei minha primeira companhia profissional, minha. Porque antes disso, eu e minha mãe tivemos uma escola de dança durante 30 anos. E a maioria dos bailarinos profissionais que a gente tem, de professores aqui que tem escolas e tudo, foram nossos alunos. E a gente, durante, eu acho que foi quando a gente tinha... 20 anos, nós começamos a pensar no que seria dos nossos alunos aqui no Espírito Santo, que nunca teve um grupo profissional, nunca teve nada, né? Então, na época, né? Aí nós formamos o Grupo Somas, na época, era dos bailarinos adiantados da escola. Então, o nosso apoio a eles era fazer, sempre que eles dançavam, eles ganhavam um cachê, começar a ir... Tem que pensar em manter esses bailarinos, né? E daí para frente, a gente, eu e o Ingrid começamos a trabalhar junto e como a gente tem uma cabeça muito rápida, né, Para essas questões de criação, cada dia a gente quer fazer uma coisa, quer, né? muita coisa, os bailarinos iam ficar muito cansados com nós duas trabalhando juntos. Então, ela resolveu ter a companhia dela e eu montei a companhia de dança Mitzi Marzutti. Na época era Martutti, que eu era casada com um italiano, né? Depois, eu me, porque eu me separei dele, eu passei a ser Marzuti, para não ficar com o um som do nome dele. Então, a trajetória da companhia começou mais não com dança contemporânea, né foi pensando mais né, no moderno, no jazz. né? E desde o início, era uma coisa minha mesmo. Eu, não, eu achava que eu ter uma companhia com trabalhos meus, só com trabalhos meus, que eu também era muito nova, estava ainda desenvolvendo as, os estudos de curio, de coreografar e tudo. eu Quando eu via os, os trabalhos das, das grandes companhias da época, eu chamava o coreógrafo para vir para a minha companhia. Então, o primeiro trabalho que eu fiz para a companhia com o coreógrafo de fora foi o Ciro Barcelos, que na época era diretor do Terceiro Mundo, que era a companhia mais famosa do Brasil na época. Então ele veio e montou o Egito para a gente. Na época, a Patrícia Miranda também dançava na minha companhia. Então era eu, Patrícia, Bianca, Dória Garque e o Jeremias. É, o Egito foi dançado por nós. Depois teve outras pessoas que entraram né, no Egito porque Dória saiu, aí foi é, substituído outra pessoa. Foi, foi um montando. Depois eu vou falar a respeito da quantidade de bailarinos que passaram na minha companhia. Mas foram muitas pessoas e todos eles me deixaram muita saudade de mim porque quando eles estavam presentes era não só fisicamente, né, eu sempre tive uma relação muito de envolvimento emocional com as pessoas, eu tratava, sempre tratei meus bailarinhos muito como filho, não sei se isso é bom ou ruim, mas eu me apaixono muito por eles, então minha relação com eles é muito de maternal e muito somos amigos, né, a gente não tem é, essa coisa do pudor, do, é muito carinho, é muito gostoso, né, trabalhar com com eles sempre foi muito bom a companhia a companhia começou em 1986 e nessa época eu já tinha uma escola de dança né papai e mamãe construíram uma escola para gente grande a minha sala era muito grande boa de trabalhar o piso foi todo é, baseado no piso que a a companhia de São Paulo tinha e, então, era tudo muito de acordo com a pra dança, né? Com a dança, uma escola muito bonita que a gente tinha. Então, a gente saiava lá. Tudo, a gente, tudo que a gente fez, assim, a gente... Mamãe e papai sempre sabiam por trás das coisas, né? Assim, dando o melhor pra gente. Então, o lugar de ensaio nossa, era muito bom. Então a gente podia fazer, dar muitas oficinas ali, chamar muitas pessoas de fora para informação, troca de, de informação, intercâmbio, né? A minha escola era uma escola muito pensando nisso, sempre pensei muito nisso, né? Tanto é que na companhia eu tenho acho que 45 trabalhos, né? E dos 45, dessas 45 coreografias que eu tenho, 28 foram de coreógrafos de fora. Então, eu sempre gostei demais de trabalhar com as pessoas. Eu sempre aprendo muito com as pessoas de fora, né? E assim, por eu ser geminiana, eu acho, né? Que eu tenho essa inquietação né, em mim, eu acho que isso me proporciona muito uma vontade de, aprend de aprender, né? Mas eu tenho o meu lado capricórnio também, que é meio temoso. Eu insisto muito nas questões das relações. Então, eu, os trabalhos que eu mais me identifico não são os trabalhos políticos e polêmicos, né? Eu gosto muito de falar das relações, relações pessoais, de amor. Eu gosto muito desses temas, assim, de mergulhar na essência das pessoas, né? Eu gosto mais disso, né? Do que das questões políticas. Mas eu tenho trabalhos também... E eu falo muito das, das coisas que faltam no mundo, né? Da, do olhar das pessoas para as, para as questões carentes do mundo, né? No caso, o último trabalho que eu fiz, que eu fiz com a Cláudia Palma, que foi o Deserto dos Anjos, que a gente estreou em 2018. A Cláudia trouxe pra gente o, um mergulho no mundo da velhice. E na época eu já tinha perdido a minha mãe e eu vi o que, que é uma velhice doente, né? E foi um trabalho que encheu muito o espírito da gente, assim, para um olhar mais especial para as questões dos velhos, né? Do idoso. Então eu sempre pensei, no, no, quando eu penso em coreografar, muitas vezes eu falo, gente, eu vou coreografar o que esse ano, né? Porque eu acho que tem temas que são muito, ficam muito repetidos, né, dentro de uma companhia de 35 anos, eu falo, meu Deus, a gente já fez tanta coisa, a gente já passou por anos, já falei dos índios, já falei da, da, com Augusto Russo, que eu falei sobre a natureza, a proteção à natureza, então eu não gosto muito de repetir os temas, eu falei muito da, da questão do, da, da... A falta de atenção que o Estado, o governo, né, com os bailarinos, com a dança, com as artes, são 35 anos, então eu fico pensando, gente, o que, que falta a gente falar, mas sempre vem alguma coisa em mim relacionada à questão das relações, né, então eu tenho um, muita atenção nisso, assim, eu acho que tudo no mundo, todas as dificuldades, todas as carências, tudo vem... Pra parte daí, né? De como que as pessoas se relacionam, como que as pessoas conversam. Eu acho que fica faltando no mundo essa questão do diálogo, né? As pessoas não dialogam. Atualmente, então, tá muito mais difícil, né? Tudo é muito complicado de se falar, né? Muita agressão. Eu acho isso muito triste, né? Eu queria, na terceira pergunta, citar dois livros que falam muito de mim. Até porque eu... Depois que eu me separei do, do meu primeiro marido, eu encontrei o Carlos Antonini né, na minha vida, graças a Deus, que é um fotógrafo. Então, desde que eu comecei a companhia, em 1986, que a gente se conheceu. Então, desde o início do meu primeiro espetáculo, ele registra meus espetáculos todinho. Né? Todos eles têm esse olhar do Carlos na fotografia. Então, ele lançou dois livros, falando da dança, então sempre com muitas fotos minhas, porque eu tenho muitos anos né, de dança no Estado. Ele, última, o, o último livro que ele lançou foi Instantes Visíveis, que conta toda a história, todo, per, todo o percurso, toda a trajetória da minha companhia. E o livro é lindo, com fotos lindas, né? mas eu queria muito citar esses dois livros, na minha entrevista, que é Retrato do Gesto e O um Instante Visíveis, que todos os dois falam muito da história da dança capixaba no Espírito Santo. E é um livro de, de imagens que é muito bonito. E vocês estão neles também, né? Vocês é, têm um movimento é, recente, mas a importância de vocês também está nesse livro. Tá bom? Oh, os espetáculos desenvolvidos na companhia. Começou, a gente estreou Eco, Elos e Zelos em 1987. Um espetáculo que fala de relações, amor, né? Egito, é o segundo espetáculo, que foi coreografado por Ciro Barcelos, do Rio de Janeiro. Depois veio Graças à la Vita, que foi coreografado por mim. Depois veio Barco Ébrio, que foi coreografado por Ingrid Moreira Mendonça. Depois veio Pequenas Histórias de uma Caravana que a gente fez com parceria com o Geraldo Azevedo, ele tocava e a gente dançava. Depois eu fiz Sina, depois era Chapeuzinho Amarelo, que foi um musical, coreografia minha, mas a ideia do espetáculo é da Ingrid. Depois eu montei Pulsares também coreografia minha, aí montamos um outro musical infantil, João e Maria, que era também coreografado por mim, dirigindo por mim, aí chamei o Vitor Navarro para fazer Odds, em 1993, aí eu montei Criação com o Rubens Rocha, do Rio de Janeiro, aí montei Exercício 24, que era uma comédia, montei para Marcos Pitang e para Tadeu Schneider, em 1994. Aí, eu chamei o Rubens Barbô para montar Sujos e Feios, em 1996. Aí, eu montei a primeira parte de Jean que foi de 1996, e foi, e foi coreografado por mim. Aí, eu, depois eu montei a Ana Bolena, que era um solo. Foi lançado por, por Ana Paula Trancoso. Depois, esse solo se transformou num duo participou a Ana Paula e o Hudson de Paula. Aí eu montei um outro musical infantil, Opera ópera rock dos Três Porquinhos, que foi, a, a trilha sonora foi toda composta por mim, por Ingrid, as músicas e as letras. Aí eu aumentei depois o IGNGE, que ficou com 55, não uma hora, e, uma hora e cinco minutos, que foi quando eu tive o Maurício Silva como meu produtor. E a gente, no elenco, tinha Aline Pamplona, Ana Paula Trancoso, Hudson de Paula, Ingrid, Liliane Cunha, Maitebo Machar, Nerdim Montenegro e Tadeu Schneider. Aí, logo de seguida, eu montei o Augusto, que falava sobre a vida do Augusto Ruski. No, no... Depois eu vim para Final Call. Final Call foi uma comédia que eu montei também. E tinha, no, no elenco, tinha Aline Pamplona, Ana Paula Trancoso, Andrezinho Castro, Carlos Antolini, Cleverson Guerreira, Hudson de Paula, Leonardo Cordeiro, Leonardo Senna, Liliane Cunha, Maitebo Machá e Tadeu Schneider. Aí eu convidei o Márcio Meireles para montar Nossa Mãe do Porto da Vitória. Aí chamei o Mário Nascimento para montar, montar Cor ou Sol o Cabelo. Que tinha no elenco Aline, Ana Paula, Carol Aguiar, Gabriela Camargo, Liliane Cunha, Maitebo Machá e Tadeu. Logo em seguida ele voltou para montar Reflexo Inverso. E depois ele voltou de novo para montar Politicar. Aí eu perguntei a ele para me falar de um coreógrafo que, que ele achava que ele achasse importante para eu trazer para a minha companhia. E ele me indicou o Sandro Borelli. Aí o Sandro Borelli trouxe Ábias Corpus, que foi um espetáculo muito maluco de ser montado, porque Sandro tem uma forma de trabalho muito é, dolorosa, né? Ele trabalha muito com uma essência mergulhada na questão da dor de viver. Então, é um trabalho muito difícil e que nós amamos demais. Aí, nós, eu fiz quatro danças sobre o olhar, que foi o primeiro espetáculo que eu convidei um músico para fazer a trilha sonora, que foi o Sérgio Benevenuto, que é um grande amigo meu e que ele é produtor cultural e músico. Eu coreografei uma parte e Mário Nascimento coreografou outra. No elenco estava Carolina Godoy, o Cristiano Adriano, eh, Viraldo Molim, Flavinha Dalla Bernardina, Gabriela Camargo, Liliane Cunha, Nerdim Montenegro, Soraya Freitas. Logo em seguida veio Manto do Amor, que foi uma coreografia que eu fiz em 2008. Veio logo em seguida também temperança. Essa temperança foi muito difícil para mim, que falava da questão do equilíbrio. e Eu estava com a minha mãe na UTI entubada. Nossa, foi uma coisa horrível montar esse espetáculo. Eu sofri demais, eu chorava muito para montar ele. E no elenco tinha o Abner Calil, Carlos Azevedo, Carolina Godoy, Carolina Matédi, Flávia Bernardina, Gabriela Camargo, Leonardo Cândido e Montenegro. Aí eu conheci a Cláudia Palma. Convidei Cláudia Palma para montar Corpo Deserto. E Corpo Deserto, aí eu fui para Wonderful Geekness, que era, foi coreografado por mim, por Cláudia Palma e por Mário Nascimento. E no, no elenco tinha Carolina Matédi, Gabriela Camargo, Júlia Bolsonello, Maitebo Machar, Marco Saleme, Nirdim Montenegro e Paloma Talvi. E aí eu voltei para o Sandro Morelli, que montou uma coreografia que era de, falava de suicídio, que é Não te abandono mais, morro contigo. Que quem dançou foi Carolina Maté de Nirdim Montenegro. Aí veio Passagens, que eu chamei também o Mário Nascimento para coreografar. Aí logo em seguida eu chamei o Alex Neural para coreografar Traduzir-se, que tinha no elenco. Carolina Matês, Gabriela Camargo, Maitebo Machar, Marcos Salemi, Nerdim Montenegro, Paloma Taufer, Rodrigo Ritelli e Juan Meirelles. Aí chamei o Renato Vieira para montar Cronos. Cronos tinha no elenco Carolina Matês, Gabriela Camargo, Maitebo Machar, Marcos Salemi, Paloma Taufer, Rodrigo Ritelli, e Juan Meirelles. Aí veio a coreografia que se chama Catarse, Catarse pegou, a... foi 2013, né? foi quando a mamãe faleceu e foi um espetáculo que falava da vida da mamãe, que também foi muito difícil para me montar. E no elenco, é a Carolina Maté, Gabriela Camargo, João Bicalho, Maitebo Machar, Marco Salene, Paloma Tal, e Rodrigo Ritelli. Eu acho interessante essa coisa que eu tenho de pegar temas de pessoas que de repente a pessoa fala quem é essa pessoa que eu desconheço, né? Mas a importância da pessoa, para mim, ela é grande. Então, para mim, ela tem uma grande importância. Então, é sobre ela que eu quero falar. E, assim, eu, eu acredito que a vida de todos nós tem, uma, tem um sentido, né? Tem uma poesia, tem uma razão, tem, tem coisas especiais, né? Coisas importantes para ser colocadas e o Catarse foi um espetáculo que eu tenho muito carinho por ele por se tratar da vida da mamãe né da Nancy é, logo em seguida eu chamei a Rosa Rosa Antunha para montar comigo Bossa, Poesia e Paixão que foi um espetáculo muito gostoso de montar que fala também das relações quem não sou esse espetáculo foi a Carolina Maté Camar eh, Gabriela Camargo Gabriela Moriondo João Bicalho Luciano Rios, Maitevo Machar, Marcos Saleme, Paloma Taufer, Rebeca Freitas, Riqui Alves e Rodrigo Ritelli. Em seguida, eu chamei a Sueli Machado, que é coreógrafa do Primeiro Ato, diretora do Primeiro Ato, para montar Jogos do Cotidiano, que é um espetáculo feito para a rua, né, para ser dançado em praças, em ruas, que também foi muito legal. Em seguida, eu chamei a Ingrid para montar comigo Descortinando, que era um espetáculo que dava oportunidade aos bailarinos de contar um pouco a respeito deles, né? E foi legal também trabalhar com a história deles, né? Na dança. Depois, eu chamei o Alex Neural para montar Pérolas Dispersas, que foi um espetáculo que a gente fez dentro do trem lá da Vale do Rio Doce, né? falava das relações, das idas e vindas, né, partidas, né. Depois eu montei Dois do Amor, que foi... é uma coreografia minha, né, que foi dançada pela Érica Hortolan, Lucas Yuri, Maite Bomachar, Marco Saleme, Paloma Tauf, Rebeca Freitas, Rick Alves e Rodrigo Ritelli. Aí veio a questão dos refugiados, que também me pegou muito, eu montei o Pra Budi junto com o Mário Nascimento. Quem eu sou pra Budi foi Gabriela Camargo, Gabriela Muriondo, Lucas Iuri, Maitebo Machar, Marco Salene, Paloma Taufi, Rebeca Freitas, Rico, Rick Alves e Rodrigo Ritelli. Aí veio Transeunte, que é um trabalho coreografado por Henrique Lima, porque Henrique tem um trabalho de chão muito interessante, né? E aí ele montou esse espetáculo em 2017 e no elenco tinha Amanda Luiz, Luzia, Gabriela Camargo, Gabriela Moriondo, Maitevo Machar, Marco Salene, Matheus é, Segrini, Paloma Tau, Henrique Alves, Rebeca Freitas e Rodrigo Ritelli. Aí veio a hora de falar do, do Cavaleiro Solitário, né, do Dom Quixote coreografia minha e do Alex Neural e tinha no elenco a Alana Moreira Ariane Guizo Maitebo Machar Marco Saleme, Paloma Taufer Rico, Rick Alves e Rodrigo Ritelli aí chamei a Cláudia Palmas de novo que coreografou o Deserto dos Anjos que fala sobre a velhice com a Alana Moreira Ariane Guizo Maitebo Machar Marco Saleme, Paloma Taufer Rick Alves, Rodrigo Ritelli e em 2019 eu montei a Pana. Então aqui no, nesse, no livro, né, que tem aqui do Carlos, que é o Estante de Visíveis, eu coloquei 44 espetáculos, mas ficaram dois espetáculos, que agora eu não me lembro quais foram, que na época eu falei, ah, precisa botar esse espetáculo, não foi um espetáculo pequeno que eu montei, coreografias pequenas. Foram uns 45 espetáculos que a companhia tem, e bailarinos, 73 bailarinos que passavam por minha companhia. Com certeza, eu não vou saber falar qual o espetáculo que eu mais gosto. Eu tenho espetáculos que eu amo de paixão, e assim, são poucos, não, muitos deles tiveram importância infinita na minha trajetória. Nossa, não vou saber falar isso de jeito nenhum. Todos? Eu vou, se eu citar, eu vou citar uns... Tem eu 40 e poucos espetáculos, eu vou citar uns 40, que são mais importantes.
0: Qual é a filosofia de trabalho da Cia MITS? Qual é a linguagem que vocês adotam para dinâmicas de montagem e as formas de escolher os temas que vocês abordam?
2: Quando eu criei a minha companhia, em 1986, eu tinha 20, 20 e poucos anos. Né? Então, a formação dessa companhia foi mais pensando na sustentabilidade mesmo, na questão financeira, bailarinos que tinham uma situação financeira muito difícil e ficavam dançando de graça nas escolas, porque faziam aula de graça. Eu nunca fui a favor disso. Então eu falei, não, a gente tem que trabalhar em cima de um cachê, um valor, para que esses bailarinos consigam pelo menos comer, né? Porque era tão complicado o negócio, sempre foi, né? muito difícil. Então eu fundei mais pensando nisso e deixei a coisa acontecer, fui deixando a coisa acontecer até eu criar um perfil, eu entender o que eu queria como filosofia como ideia central para essa companhia, e desde o início com esse espírito de inquieto que eu tenho, de geminiana eu, desde o início, eu trabalhei em cima da diversidade. Até porque eu nunca fui uma pessoa que falasse nossa, eu sei tudo, eu sei o que eu quero, eu quero isso, eu determino aquilo, não sei o que, etc. Eu sabia que eu queria a dança para a minha vida, mas eu gostava de muitas outras coisas e eu abria muitos leques para informação e troca de formação para a companhia, tanto é que no histórico da companhia na trajetória da companhia, eu chamei os melhores coreógrafos que tinham no Brasil para vir para minha companhia desde o início então é, eu comecei a a, a mergulhar mesmo na questão do que eu mais me identificava na companhia, depois que eu troquei muito com as pessoas do que é importante para a companhia. Então, foi o que eu te falei lá no início, né? É, a, a política na dança é, é, tem a sua importância, mas, para mim, é a maior importância na dança é o discurso com base nas relações. Eu acho que não existe nem política se a relação não for bem construída. Então, eu eu temo, eu, eu prezo muito pela por uma boa relação. Então, tudo que me apresenta com dificuldade, você vê que quando eu faço é, seleção para bailarinos, para participar da minha companhia, eu não vejo a questão técnica do bailarino. A questão técnica do bailarino fica em terceiro lugar. Primeiro, eu vejo o discurso, a... Pro, a, a a possibilidade dele mergulhar na importância que essa companhia tem, então assim, prioridade em colocar a companhia como prioridade de vida, primeiro lugar a companhia, se surgir uma viagem, passar um mês fora, ele tem que se virar para ficar um mês fora, quem dera, né, que isso nunca aconteceu é, colocar a companhia como prioridade, não pode faltar uma aula, não pode chegar atrasado nos ensaios. Então é uma coisa muito, eu sou muito rigorosa com a questão de compromisso. O bailarino tem que ter compromisso. Muitos bailarinos já tentaram entrar na companhia. Aqui do Espírito Santo e eu não aceitei porque queriam participar de duas companhias. De eu tenho que ficar pedindo. Eu posso dançar, eu posso viajar, eu posso ensaiar tal hora. Eu não faço isso. Eu falo ó, tal hora tem ensaio, tal dia tem ensaio. Vamos passar o final de semana dançando, vamos fazer não sei o que, vamos viajar, vamos sei para onde. Eu só aviso, eu não, eu não pergunto se eu posso. Entendeu? Então, eles são muito compromissados com a companhia. Então, todos esses que passaram, que estão na companhia, eles sabem disso. Em primeiro lugar, a companhia. Então, a filosofia da companhia é estar em cima dessa diversidade, né? Eu aceito tudo que é coisa que eu falo, nossa, que diferente, que novo. Quero, quero aprender, quero ver, quero estudar, quero... Entendeu? Então, a gente tem muito esse foco na diversidade e da sustentabilidade.
1: Qual a sua forma de construir poéticas na dança contemporânea junto à companhia?
2: Minha companhia a gente vem trabalhando com a possibilidade de construção é, de frases coreográficas dos bailarinos. É, desde 2008 foi quando a Cláudia Palma esteve aqui no, no Brasil. Esteve no em Vitória para montagem do deserto dos An... é, Corpo Deserto, que era uma coreografia que falava de um corpo que seria preenchido por suas ansiedades, por suas buscas, por suas, né? e começamos a, a desenvolver esse tipo de, de trabalho. Em 2015, eu fiz o Descortinando junto com a minha irmã, com a Ingrid, e o Descortinando era justamente, falava disso, os bailarinos se apresentavam e eles colocavam as essências dele, as fórmulas, a fórmula corporal dele dentro de cada situação proposta para o, a temática do espetáculo, né? É, para esse tipo de trabalho eu não faço só pensando nos espetáculos a gente trabalha muito isso dentro de sala nas aulas né então eu eu, eu trabalho bem também essa coisa da respiração que eu acho que uma das coisas que te faz que faz o corpo ficar mais é, transparente né mais fácil de ser entendido compreendido e observado e analisado é a respiração tanto quando você fala, quando você dança né? É, então eu, eu, eu falo isso muito com os bailarinos Talvez por eu ter estudado piano 12 anos Então é, a gente vê que pessoas tecnicamente No piano, que acontece também isso muito com a dança né? São muito boas, mas elas não têm uma respiração nelas, né, não conseguem respirar o movimento Então assim A respiração de cada corpo Fala muito da pessoa, né? É a, é a vida, né? A, o ar é a vida, então eu trabalho muito os sentidos, né? Aí eu coloco os bailarinos quando é para desenvolver espetáculo, eu coloco o bailarino no ambiente que aquele espetáculo vai é, pedir pra, as frases coreográficas dele. Então eles têm que perceber em que lugar que eles estão, né? Eu, eu, que forma que o corpo deles precisa para atingir aquele objetivo, né? E, independente desse trabalho que faz dentro é, para desenvolvimento coreográfico, eu trabalho para a essência pessoal deles dentro de sala, né? Então, é, a música, muitas vezes a gente trabalha sem música, muitas vezes eles colocam venda nos olhos e a gente procura essa coisa da observação interior, né? E, e vai se observando muitas coisas que, dentro dos bailarinos, eles têm quase que como rótulos, né? Eu sou essa pessoa e eu posso ser essa pessoa também. Aí eles começam a desenvolver várias outras coisas que, que a gente propõe para eles dentro do, do, da sala, né? Então, assim, eu observo também que o fato deles serem bailarinos com uma experiência de, de vida, de dança grande, né? Que eles têm... Maitê tem 20 e tantos anos de dança comigo, e também trabalha com muitas outras pessoas, assim faz aula, faz curso. É uma pessoa muito estudiosa. Todos eles são, né? A Paloma também vem de uma escola muito de formação clássica, muito boa. Elas, eles têm um conteúdo físico muito legal. Esse, esse trabalho de mergulho facilita muito, porque eles têm um corpo muito fácil de se adaptar às questões que eles necessitam para para se expor, né? Então, assim, eu sempre consegui tirar das dos bailarinos, essa, essa possibilidade de respeitar limites, de admirir, admirar é, a sua forma, o seu conteúdo, de, é, do, de não encarar a dificuldade como um padrão de feio, né? É, o difícil pode ser bonito, o feio pode ser belo. Então, todas essas coisas eu trabalho muito neles. Tanto é que eles são pessoas que têm uma autoestima muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida né? com a companhia. E eu sinto assim, as pessoas que passam pela companhia, elas elas carregam a companhia o resto da vida nelas. Né? Poucos os que entram e que não entendem. né, São poucos, raros, eu acho. que De todos eles, mais de 70 bailarinos que eu tive, se tiver que alguém foi um ou dois que aconteceu que eu vi que não tinham essa capacidade por problema de ego, né? Que tem pessoas que não recebem, né? Eles acham que eles nasceram para dar e eles não entendem que receber é tão importante quanto doar, né? Que essa troca é tão importante. Mas eu tive uma experiência fantástica agora, pouco tempo atrás, antes de vir para Austrália proporcionar proporcionaram oficinas de pesquisa de movimento e pensamento coreográfico. São duas oficinas que eu venho ministrando desde 2014. Né? A pesquisa de movimento é justamente essa proposta física, né? de pesquisar a mesma linha coreográfica. Primeiro, eles criam uma linha coreográfica, uma frase coreográfica. E depois eu proponho essa frase coreográfica com sentidos diferentes, então a respiração muda e os movimentos acabam mudando, fica, fica, a coisa fica tão diferente, então é essa proposta de pesquisa do movimento. E pensamento coreográfico é você, através de um pensamento, você criar as suas, as suas frases e eu, fiz, eu sempre, tem quantos anos? Tem 36 anos que eu trabalho com a companhia e eu, eu fechei minha escola já tem uns 15 anos, né? Mais de 15 anos que eu não trabalho, eu trabalho só com companhia. E as escolas que me chamam para fazer roteiro, para fazer direção coreográfica, para fazer coreografia, elas me colocam as turmas adiantadas para eu trabalhar. Né? Um trabalho mais com iniciante Até pela questão mesmo Iniciante que você precisa, principalmente de escola né? com, Que tem uma proposta muito acadêmica né? Técnica né? Você tem que mostrar os movimentos E eu tenho dificuldades físicas Atualmente estou com 65 anos Tenho hérnia, tenho joelho com problema Então tem muito movimento que eu não consigo mais fazer Então tem anos Que eu não trabalho Esses anos todos eu trabalho só com Pessoas mais adiantadas Mesmo quando se trata de escola e com a minha companhia, então, são todos profissionais, né? Mas aí me fizeram... Eu fiz um... um eu, me fizeram, não. Eu fiz um projeto que eu colocava duas oficinas minhas para dar para alunos iniciantes. E eu tive essa oportunidade. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser eu dando aula para iniciante, que tem muito tempo que eu não trabalho com iniciante mesmo, né? Nem me lembrava mais como é que era. Olha, foi uma experiência tão fantástica, tão fantástica... Elas ficaram tão apaixonadas por elas por eu ter dado a elas a possibilidade delas de acreditarem nela, das, da autoestima, da confiança. Foi tão linda a resposta que eu tive, eu fiquei até assim. Falei, nossa, a gente pensa que é de, por, por a gente ter algum problema de limitação física, a gente não pode acrescentar a vida das pessoas. A gente sempre pode acrescentar a vida das pessoas, né? Então, essas minhas duas oficinas de pesquisa de movimento e pensamento coreográfico, elas são duas oficinas que qualquer pessoa pode fazer, né? E que trabalha esse conhecimento né? de desmergulho né? interior né? da proposta. Muito interessante, muito rica para as pessoas que querem desenvolver sua fórmula né? na dança. Ai, olha, eu não posso esquecer de forma alguma de agradecer... Na minha vida, a Maitebo que desde os oito anos de idade, está comigo. Sempre fez parte da minha escola, né? E agora da minha companhia vinte tantos anos. Então, ela é minha filhinha, né? Minha mão de meu braço direito. Ela é. Ela representa muito para mim dentro da companhia. Uma figura linda, uma bailarina maravilhosa, uma professora de uma verdade, poesia. É demais. A Paloma Tauper também, que entrou junto ao, Mari, ao Marco Saleme, né? Os dois também muito verdadeiros, muito intensos, dois lindos, maravilhosos, que eu amo de paixão. Sempre acrescentam muito no meu trabalho. Ao, ao Rodrigo Ritelli, que é uma figura linda, né? Um menino... De um coração enorme como eu amo o Rodrigo também né, bailarino lindo também compromissado maravilhoso né? A... ao Rick que também tem pouco tempo que está na companhia, não tem muito tempo quer dizer, tem bastante tempo, mas não tem tanto tempo quanto os outros a Lana também que é uma figura muito doce, gracinha então, a minha companhia, atualmente, é uma companhia linda, uma companhia bonita, de pessoas de bem, graças a Deus. Só tenho a agradecer a eles, muito carinho por eles, amo de paixão.
0: Qual futuro você vislumbra para sua sede de dança?
2: O futuro da minha companhia é agora. Eu estou com 65 anos, né? vou fazer agora e mais 65 anos. Nosso futuro é agora, eu tenho 65 anos. Meus bailarinos são todos profissionais, eu não trabalho com amador. Né, meus bailarinos são profissionais, são todos professores de dança, todos 100% envolvidos na dança. Nosso futuro é agora, são todos maiores de 30 anos. Então, é o nosso futuro, é hoje. Um, eu penso no futuro, eu penso agora, eu não consigo pensar mais além, porque a gente tem pouco tempo, né? O, o corpo cansa, a cabeça envelhece, né? A gente precisa de ser visto, né? a gente precisa de ser escutado. Por isso o projeto de vocês é importante, por isso que os livros que o Carlos fez são tão importantes, né? para a gente poder se, se mostrar para o mundo. Né? Então, falta para nós, como bailarinos de 36 anos de história, apoio para manutenção, né? para que esses bailarinos não precisem ficar... Doze horas por dia dando aula. Chegar no final de semana tem que sair na hora da companhia no almoço. É uma loucura a vida nossa, né? É muito doido, quer dizer... Eu trabalho... A minha companhia, o que que acontece? A gente trabalha... Todas... São quatro vezes na semana. A gente não tem essa coisa de que só quando recebe o apoio de um projeto que a gente monta um espetáculo. estou me desfazendo de quem faz isso, não. Mas a minha proposta é manter esse grupo de bailarinos trabalhando com dança e se sustentando com a dança que eles pretendem para eles. Então, eles se identificam com o trabalho da companhia e eu quero manter eles com informação, com troca de informação. Eu, eu alimento eles das coisas que eu acho que são importantes para a companhia. Então, eu mantenho essa companhia alimentada dessa forma. Então o nosso futuro É fazer com que eles não precisem Dar tantas aulas Para poder sobreviver E que eu consiga manter esse grupo Trabalhando dessa forma Que é a forma que eu gosto de trabalhar Quatro vezes na semana Fazendo aula e depois pegando os trabalhos Para ensaiar né? é, E pagando mensalmente Para eles um cachê Um salário, independente do trabalho Que eles dancem.
1: É, agora a gente faz um exercício, no pros a gente costuma fazer esse exercício com os entrevistados, que é esse olhar de fora. Você pegar e se olhar de fora, ver quem é a MITS, é, a companhia, a trajetória, o trabalho, pensar nessa sua contribuição para a dança em nosso estado. Nos conte um pouco como você se enxerga de fora, se olhando hoje de fora.
2: Eu, eu fico muito feliz, é a única coisa que me deixa feliz na dança, porque ela sempre foi muito difícil né, de, de ser reconhecida, né, de ser valorizada. Eu sei que não é só para mim, mas como eu sou pioneira desse movimento de, de companhias, né, de formação de, de grupos profissionais aqui no Estado, nunca foi fácil, então eu, eu, eu me sinto muito lisonjeada de poder ter sirvi, sirvi prestado para alguma coisa nesse estado, né? começando esse movimento de dança profissional para sustento de, dos bailarinos e para projeção do Espírito Santo também. Né? Então, é, a minha, minha, minha trajetória, de, de, construída do, nesse período de 36 anos, é, fez com que as pessoas tivessem coragem de continuar. Eu acho que isso, muitas pessoas me falam, falam, nossa, Mites, você é minha, é minha referência nessa questão da continuidade, porque a gente fala, não, o está aí, eu também posso conseguir, né? Mas eu estou aqui porque eu sou muito temosa, eu tenho um lado capricorniano meu que é de uma temosia fora do normal, porque minha irmã de vez em quando fala assim, Mites, Deus já nos falou várias vezes para parar, porque é uma coisa impossível. E a gente não para por quê? Porque existe uma loucura muito grande, assim, de paixão mesmo, pelo aquilo que a gente faz. Né? Eu me realizo muito dentro da minha profissão. Eu acho que existe muito mais é, encanto, muito mais beleza na vida das pessoas que trabalham com dança, mais poesia, existe mais é, ilusão, sonho, fantasia. Mas existe muita dor, muita tristeza, você tem que provar tanto a sua paixão, você tem que mostrar tanto a sua força, né? Então, a é, minha contribuição, o que eu, o que eu vou deixar para o Espírito Santo, o que eu tenho deixado para o Espírito Santo é que vale a pena amar a dança, assim, vale a pena... Fazer o um impossível, né? O que eu já fiz, gente, pela dança, eu já vendi carro, eu já vendi quadros, eu já vendi muito joia. Eu já vendi muita coisa para fazer dança. Eu já fui capaz de muita coisa para. Pela dança. Então eu não me arrependo de nada, de nada, de nada, de nada que eu fiz. Nada, nada mesmo. E eu agradeço sempre aos bailarinos que passaram por, minhas, por minha companhia. Eu sempre aprendi muito com as pessoas que entraram. Mesmo os que trouxeram questões complicadas, né? Pessoa problemática, né? Que tem as pessoas que são problemáticas, né? Que passam pela companhia e vêm com uma áurea ruim, né? Eu sou muito sensível a isso, mas às vezes eu me engano, né? E sai de uma forma ruim da companhia, essas pessoas me, me fizeram aprender muito também, né? A gente sempre aprende. E outras pessoas que me, me trouxeram energia, poesia, eu tenho, eu tenho bailarinos que passaram por mim, a Gabriela Camargo, que eu amo de paixão, Liliane Cunha, que é uma coisa também na minha vida, sempre é uma pessoa que eu não, são pessoas que eu não vou esquecer. A Bianca, Bianca cortelete Bianca foi minha filhinha com começou a dançar com a gente no conservatório de dança, muito pequenininha, então quando ela dançou na minha companhia, ficou muito tempo dançando, ela ela era foi um amor na minha vida, Bianca. Patrícia também, que foi uma delícia trabalhar com Patrícia, sempre com aquele, aquele corpo, aquele físico lindo, né, Patrícia, sempre muito bonita. aí ah, eu tive pessoas lindas na minha companhia, pessoas com coração, Jeremias... Jeremias é um doce de pessoa, uma alma, né? Aquela cara de índio que ele tem, aquele, sei que essência bonita, Tadeu, gente, Tadeu Schneider, Tadeu. Até hoje eu tenho uma relação de amor por Tadeu. Tadeu é uma pessoa que eu não vivo sem ele. Eu amo Tadeu de paixão, né? Então são pessoas espiritualmente felizes, pessoas que têm humor, né? Então eu tenho medo até de esquecer de falar de algumas pessoas porque tem tantas pessoas que eu amo. E vou amar a minha vida inteira. Pessoas muito especiais mesmo. Então, assim, meu olhar de fora para mim é de muito reconhecimento pela luta. Eu sei a luta que eu tive, entendeu? Por isso que eu luto por isso. né Por isso que eu luto pelo reconhecimento, que eu sei o quanto difícil que foi. E o valor do trabalho que eu fiz aqui no Estado, né? Não como coreógrafo, porque eu acho que tem pessoas que se identificam, tem pessoas que não se identificam. Eu acho que é difícil você agradar a todo mundo, mas eu faço aquilo que eu acredito ser bom. Mas a minha luta política, eu acho que foi a mais importante de todas. Né? Essa questão da continuidade, da luta em persistência. Né? Dentro de todas as, as pedras que encontrei no caminho, eu passei por cima de todas e continuarei passando até o fim, se Deus quiser um agradecimento especial ao Maicon, as pessoas desse projeto que pensaram em mim, né? Como uma das pessoas que contribuíram com a dança, isso para mim é muito importante. Vocês não sabem quando é como eu fico feliz quando as pessoas lembram do meu trabalho, lembram da minha da minha luta, né? E vamos nos unir, né? Vamos unir para a última dança mais presente nas coisas aqui no Espírito Santo, né? A dança ainda está engatinhando né? A gente precisa ainda de muita união, né? aquela coisa da relação, que para mim é a coisa mais importante, a gente ter um entendimento melhor em relação ao respeito um pelo outro, né? compreender a fala um do outro, ser menos criticado, menos crítico, né? quando se trata de, de união, né? que eu acho que quando a gente começa a criticar muito a gente se isola, né? a gente fica muito isolado. Então, eu acho que essa união tem que ter mais a mente mais aberta, a aceitação do diferente do que a gente faz. Né? Você não precisa gostar do, do, do trabalho das outras pessoas. Mas a união nossa é uma questão política muito importante, né? nossa união. Eu já fui presidente de associação, eu já tentei, já fiz, já, eu faço ainda né, eventos para ver se eu junto pessoas, se eu envolvo pessoas, mas Vitória é muito difícil de unir as pessoas, né? As pessoas são muito exclusivistas, muito. Né? Não, aqui é o, Eu sou o, o ego nas pessoas, é uma coisa muito. que tra, atrapalha muito as relações. Então, vamos ver se a gente consegue se unir de uma forma mais humana, né? E mais importante politicamente para que a dança continue evoluindo a cada dia, tá? Muito obrigado. Deus abençoe todos nós que amamos as artes, né? E Deus abençoe esse projeto também. Muito obrigada.